0: Reseñas en 10 minutitos Ven algunas imágenes del cómic Y por ahí se enganchan y van a comprarlo como loco Hoy lo invité a Andrés Acorsi para reseñar El invierno del dibujante de Paco Roca ¿Cómo estás Andrés?
1: Muy bien, muy
0: contento La verdad un comicazo este Paco Roca además una bestia Nunca, nunca la erra
1: no, no, la verdad que es una obra maestra de un tipo que nos tiene muy acostumbrados a las obras maestras ¿no? eh, Uno ya sabe que cuando se mete en un cómic de Paco Roca Se mete en una obra de una calidad superlativa Que no es hilada, que, 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 que no es, eh, que donde no hay donde no hay, no hay vuelta atrás prácticamente Es como que vos sabés que hay, que hay un altísimo nivel de calidad involucrado eh, Y la verdad que, que sí, que en el invierno al dibujante te la clava en el ángulo Paco
0: porque acá además se mete con esto de contar la historia de los autores y, no le, y este costumbrismo que él siempre maneja, cómo te emociona, cómo te hace sentir que estuviste en una situación parecida de la que están los personajes siempre, y en esta incluso siendo personajes reales, así todo lo logra.
1: Sí, a mí me encanta, me encanta cómo además cuenta las historias de un, desde una óptica tan humana, pero además siempre entrelazándola con el contexto sociopolítico, digamos, nunca haciéndose el boludo de lo que pasaba alrededor de cada una de esas personas a las que a las que les da protagonismo dentro de las historias. Eh, y además se nota tanto que el tipo investiga y que se empapa a fondo de cada tema, que aunque mande fruta y meta cosas que son ficción, uno no se da cuenta. Uno al toque le cree que todo está documentado, aunque por momentos haya cosas que no están documentadas y que no son parte de, de, de una realidad, sino de su ficción. Eh, la tiene en ese sentido, eh, viste. Te, te, uno se entrega con total mansedumbre a pensar que todo lo que Paco cuenta es verdad. Eh, y por ahí hay cosas que son que no, viste. Pero bueno, te las presenta de una manera increíble. En este caso, en el del de, invierno del dibujante, el tipo hizo una investigación a fondo pero a fondo en serio eh, y se nota se nota porque maneja una data increíble
0: claro El invierno del dibujante cuenta la historia de la redacción de Bruguera y aparecen los historietistas de la década de finales de los 50 sobre todo este, de aquella editorial que están intentando sacar la revista de tvos Tío Vivo y, y cada uno tiene su personalidad tiene su historia personal y sus posiciones cuenta la historia de todos los personajes que atraviesan esa redacción y desde los dueños hasta las secretarias y eso también este, logra que puedas empatizar con cada uno de los personajes
1: totalmente eh, la verdad que es es, es increíble el laburo que le da a, a la personalidad de cada uno. Se ve que recogió anécdotas y testimonios para poder caracterizarlos a todos de modo distinto. Eh, y, 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 y ver está buenísimo ver cómo cada uno responde distinto al desafío y la presión de patearle el tablero a una editorial gigantesca que solo se podría comparar por ahí con lo que fue Columba en Argentina, eh, para decir, bueno, para o, o, ¿Sabes a qué me hace acordar mucho la historia? A la de Image, pero en 1958, tipo, los autores hot de una editorial se le sublevan al editor, le dicen, Chau, nos vamos a la mierda y nos armamos nuestra propia editorial y vamos a ganar mucha más guita sin ustedes choreándonos lo que nos corresponde con la diferencia de que Image se hace en Estados Unidos en 1992 y esto se hace en España en 1958 cuando España está bajo una dictadura militar tremenda y donde se respira un clima de opresión y de y de agobio donde cualquiera que se anime a, a, a patear el tablero, a romper cadenas y demás ya es visto como un subversivo prácticamente entonces ahí los tipos ¿viste? tuvieron unos huevos gigantescos y dijeron bueno, nos bancamos la que venga y se la bancaron hasta donde pudieron, un poco también tiene el atractivo de la epopeya que fracasa el invierno del dibujante. Porque vos ves lo mal parido que está todo desde el primer momento y sabés lo que les va a costar a los tipos cumplir con lo que se proponen, y cuando te das cuenta que tienen que recular y que se les cae el castillo de nepe, decís, claro, sería lo más lógico. Lo ilógico sería que les hubiese salido todo bien.
0: Qué loco que los conflictos del historietista son a través de las décadas e incluso de las distintas geografías más o menos coincidentes. Porque hay una escena en la que están hablando de que el, el valor del trabajo está en los originales y también me hizo recordar a mí a la historia de Jack Kirby con sus originales en Marvel que desaparecían. Que de cuando los reclama y abrieron el archivo no había ninguno y yo digo, y estos la tenían igual de clara en otro lado del mundo, en un país tan diferente... Otra de las, de las cosas a mí me, me, me divierte mucho es historietista como oficinista pero un poquito rebelde, pero que de todos modos eran todos oficinistas porque era la vida clásica de, del, del grupo de trabajo de cualquier lado.
1: Sí, en esa época se estilaba eso, se estilaba que los dibujantes fueran a trabajar a la, a la editorial, cada uno tenía su, su espacio, eh, y ahí remaban en el galeón de esclavos, lo que hiciera falta para llenar todas esas publicaciones, en este caso de Bruguera. Eh, pero bueno, en algún momento los tipos... ...tienen que pensar ¿no? en ellos... Y en, ...y en la guita que le están dejando a la editorial... ...y, y, y hasta qué punto esa, esa guita no les está... Re, ...ese esfuerzo no les está reeditando a ellos... ...la guita que les correspondería. En ese punto... ...sí
0: me pareció muy distinto... ...y muy enriquecedor la comparación... ...con Gringos Locos... ...que cuenta la historia de los historietitas... ...franceses... ...que se van a hacerse la gran Hollywood... ...y terminan en México. Otra gran obra... ...que también, también es para recomendar... ...porque está en la temática... Y, y digo, qué distinto los españoles y los franceses, ¿no?
1: Y sí, claro. Es que en Francia siempre el trato al dibujante fue otro. O sea, el único que podía mejorarle a un autor francés, el trato que le daban el Journal de Spirou o, o la, la revista Tantan o Tintin, era Disney. O sea, cualquier otro era Nacional B al lado de las editoriales de, de Francia, en cuanto al trato y en cuanto a la facturación. Entonces, bueno, el salto que tratan de dar los dibujantes franceses va en otra dirección. Eh, pero en Francia nunca pasó que mejor dicho, en esta época ¿no? en esta época de, lo, de, de, de esplendor de los 50 y 60, no pasó que los dibujantes dijeran, nos vamos a la mierda, armamos nuestra propia editorial con, con mujerzuelas y Juegos de Azar, recién pasó por primera vez en el 75 cuando sale bueno, eh, un poquito antes también con la Fluid glacial y, y la Metal Irland o sea, son fenómenos muy posteriores a los que se dan en España, el tema de los autores agrupados formando su propia editorial, por afuera de las grandes editoriales ya establecidas. Normalmente eso no sucedía. ¿Por qué? Porque el trato siempre fue muy bueno y la libertad creativa que le daban en casi todas las revistas fue mucha. Pero bueno, nada, fines de los 60, principios de los 70, fue un periodo como muy revolucionario, donde algunos autores ya querían hacer cosas muy transgresoras y muy zarpadas, que en las revistas para todo público no se podían hacer y bueno, así fueron, Así fue que surgieron los grupos como Fluid Glaciel y, y los humanoides asociados para generar publicaciones mucho más provocativas, mucho más rupturistas, que obviamente las editoriales tradicionales no podían mancar. Y hay un personaje
0: que se come todo, Vázquez. para mí, ¿no? Vázquez, totalmente. Y te comentaba ayer, cuando estábamos preparando esto, cómo eh, me llama la atención que el mismo año salió la película El Gran Vázquez, protagonizada por Santiago Segura, donde cuenta anécdotas o una situación o un, el mismo mundo desde la óptica de la locura que tenía Vázquez en la cabeza, porque
1: era un personaje, un chanta... Era un genio Vázquez. No era contra loco, pero era un genio. Eh, sí, es como, sí, se dio una sincronía, ¿no? Que, que dos narradores de distintos medios se concentraran en ese mismo, en ese mismo periodo, en esa misma experiencia que fue la de, la de Vázquez uniéndose al grupo que, que arma la tío vivo en, en respuesta a las injusticias que padecían en Bruguera. Eh, igual Vázquez le hizo a las mil y una a Bruguera, eh esas anécdotas donde el tipo les, les vendía páginas en blanco les, 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 los choreaba de 8000 maneras, esas son todas verdades no, no son ficción no las inventó ni, ni Santiago Segura ni Paco Roca, el tipo los tenía de hijos a los jefes, los volvía locos hay una anécdota
0: en particular que es la del cobrador que en el invierno del dibujante aparece contada por, por los compañeros en el bar y en la película obviamente aparece retratada en la misma terraza donde ocurre y me, no me deja de sorprender de la comparación entre Madrid y Buenos Aires y cómo el costumbrismo o hasta la propia eh, arquitectura que muestra Paco Roca que lo hace de la hostia porque uno piensa que tiene una línea línea clara demasiado sencilla a veces y cuando te dibuja arquitectura te caes de culo como a veces digo Madrid se parece mucho más a Buenos Aires de lo que se suele decir che
1: Sí, se parece bastante, la verdad que sí y la, la Madrid clásica, digamos, de esta época eh, sí, también me parece que, que, que es más parecida a la Buenos Aires de, de Avenida de Mayo y todo eso eh, así que sí, eh, a mí me pasa lo mismo que a vos me parece que el dibujo de, de Paco es engañosamente sencillo vos creés que está hecho así nomás que resuelve todo con dos líneas muy muy simples y, 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 y pero tiene atrás un laburo de observación del carajo y cuando se pone realmente de y se juega a crear fondos y, y paisajes basados en, en, en fotografías y en la realidad te destruye, es este no deja nada afuera, te tira todo el arsenal gráfico de una manera impresionante
0: entonces El invierno del dibujante una obra recomendadísima para fanáticos de la historieta para mm. gente que ya ha leído a Paco Roca y, y esto sí. no lo agarró por supuesto que sí pero sí. la verdad que para todos los públicos porque tiene
1: es, es increíble cómo le funciona a un, a un, desde un montón de lados sí, y es increíble como lo que decíamos al principio como este guacho no falla nunca ¿Viste? venías de Arrugas y te canta Quiero Retruco con el invierno del dibujante y después te tira la casa y los el azar y no sé qué, o sea, no hay una cosa que vos digas, bueno, acá medio se tiró a Chan porque mantiene una cierta coherencia con las obras anteriores en cuanto al tono, en cuanto a la forma de encarar el relato y, y, y siempre te sorprende con la calidad, nunca baja un, un milímetro ¿viste? Tiene, tiene la vara altísima y la aguanta ahí arriba, es impresionante
0: y en España cada vez que sale una obra es suceso total de ventas eh, Regreso al Edén es eh, la última obra que tiene y fue un, un, eh, un lanzamiento de Navidad y vos decís un autor nacional, un lanzamiento de Navidad Paco Roca asegura ventas además de ser buenísimo es muy eh, muy muy popular
1: Sí, por suerte en españa es el número uno en cuanto a las ventas eso es, es, está muy bueno un público gigantesco por afuera de, del palo comiquero que lo bancan todas
0: muchas gracias andrés por participar de esta primera reseña rápida que inauguramos
1: hoy en youtube No, muchas gracias a vos y bueno los que todavía no leyeron el invierno del dibujante no se pierdan porque es maravilloso para conocer un, 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 un suceso puntual muy copado y muy importante lo que fue la historia español, y además para disfrutar de un autor actual que rompe todo eh, y que no, no se guarda nada.
0: Un abrazo, nos vemos en la próxima reseña.
1: Abrazo, gracias.